2: Buenos días, queridos amigos, queridas amigas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con liantes en RP a la radio autonómica de Asturias. Hoy es jueves 28 de mayo de 2020, seis y media de la mañana. Vamos a saludar en primer lugar a Rubén Morillo. Hola, Rubén Morillo, buenos días. Buenos
3: días, David Rionda, buenos
2: días a todos. Y también a la actriz internacional, Natalia Cooper. Natalia, buenos días.
0: Buenos días, chicos, ¿qué tal?
2: Actriz avilesina internacional a la que podemos ver en, en series como Dead Steel, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Irlanda. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. Por la... <ríe> Ahí está. Impresionante pues como siempre, un placer y vamos a comenzar con el pronóstico del tiempo para hoy. Rubén Morillo, adelante.
3: Pues para hoy jueves esperamos un día despejado en todo el Principado con temperaturas más altas que las de ayer. Vamos a rondar los 12 de mínima y ojo porque las máximas suben, se van a disparar hasta los 27 grados. Vamos a tener buen tiempo no, bueno. mañana, también pasado, ya, ya os lo voy adelantando. Eso sí... El sábado se empieza a torcer y el domingo... Brr, a ver, ¿eh? A ver si, a ver si termina lloviendo. <risa> no sé yo.
2: Como siempre, Rubén Morillo y sus términos técnicos. Hombre. El domingo... Brr.
3: Claro.
4: Desayuno con
1: día.
2: Hoy comenzamos con historia de Asturias Porque tenemos un aniversario muy importante Un día como hoy, del año 722 uh, Ya llovió, tenía lugar en Covadonga La batalla de Covadonga bueno, vamos a hablar de la batalla de Covadonga, vamos a saber lo que pasó. Está con nosotros el profesor de Historia, profesor, así se llama, profesor Serapio Cano Bayer. Buenos días, profesor.
5: Hola, buenos días, señoras y señores. Estoy muy contento de que me hayan llamado hoy. Empezamos en el año 711. Venían unas tropas musulmanas por el sur, por abajo, ...y pues venían, vamos... ...que luchaban muy fuerte... ...seguro que esta gente iba a CrossFit... ...porque zurraban que vamos... ...pim pam, pim pam, total... ...que se cargaron todo el reino visigodo cristianil... ...también tuvieron ayuda de dentro... ...porque aquí no se podían ver... ...unos con otros... ...y le damos la bienvenida al reino de Al-Ándalus... ...hasta ahí todo bien, ¿verdad? Bueno... Pues un poquitín después, un tal Don Pelayo es elegido como líder del grupo de los pocos cristianos que quedaban por el norte. Y claro, se armó la hostia porque, a ver, los musulmanones... ...tenían casi todo conquistado y cobraban impuestos... ...a ver si te crees que son tontos... ...eran como el montoro de la época... ...entonces Don Pelayo y un grupo de gente de aquí... ...se hartaron y dijeron a Monuza... ...que Monuza era el que, digamos, gobernaba por aquí... ...por el norte de los otros... ...le dijeron a Monuza, oye, que no vamos a pagar... ...porque en, en nuestro territorio lo gestionamos nosotros... Vinieron entre 150 y 180 mil paisanos a pegar a Pelayo. Pelayo y sus colegas se esconden en un lugar estrechín, pedregoso, con mucho árbol, entre cangas y picos que ellos ya conocían. Y vienen los otros, que eran muchísimos, torpes, acostumbrados a pisar suelo llano y que se perdieron. ¡Ay, la Virgen la que se lió! perdieron los musulmanones y cómo perdieron pues claro dejamos de pagar los impuestos y creamos nuestra propia comunidad que llamamos reino de asturias pero ojo que solo nos dejaron en paz a nosotros porque en el resto del territorio de la península ibérica seguían mandando pero aquí no hubo narices y esto sería la historia de la batalla de Covadonga, así muy rápida ¿eh?
0: Yo no es Ahora me vais a odiar todos, pero vosotros sabéis que la existencia de un pelayo no es una cosa que esté probada, y de hecho se duda mucho. De ya que estamos, que esta ya figura. estamos tocando <risas> las narices,
5: coño, si ya sabemos que seguramente no fueran ni 150.000 ni 180.000, seguro que fueron cuatro pelagatos que mandó Muniza y ni siquiera vendía, joder, que ya lo sé, coño, pero me cago en, vamos a dejarlo así, que queda me mejor, es como más Dejámoslo épico. Así.
2: Ahí suena cumpleaños feliz de Parchís. Vamos a felicitar los cumpleaños del día. Hoy cumplen años muchas personalidades importantes y también tenemos muchos aniversarios que conmemorar. Hoy sería el cumpleaños de Ian Fleming, el escritor, autor de James Bond. Cumplió, mejor dicho, nació un día como hoy de 1908. Hoy cumpliría años... Chiquito de la calzada, Gregorio Sánchez, humorista, nacía un día como hoy de 1932 y como sabéis falleció hace ya tres años. Grande chiquito de la calzada, vamos a escuchar un chiste de chiquito.
5: En la puerta del show con un SEA 600 un coche muy chiquitito, y a la media hora aparcó ese coche en una calle prohibida, un millón de coches detrás de este pequeño vehículo, y llega la guardia civil la meretérica y dice, por favor, usted aparca de aquí muy mal, dice, usted se calla también, que usted no sabe quién soy yo. Y dice el comisario, ¿quién es usted que está usted callando a todo el mundo? Dice, yo soy un concejal de Cuenca. Y dice el comisario, ¿no sabe usted, usted no sabe que un concejal de Cuenca aquí en Madrid es un mojón? Y dice, estoy en Cuenca también. <risa>
2: Hoy cumple 75 años el médico y activista Patch Adams, el creador de la risoterapia. Muchos conoceréis su historia por la película Patch Adams del año 1998, que protagonizó Robin Williams.
4: Woody, para.
3: Me estás poniendo nervioso. Te volverás ciego, por favor. Tengo que ir al baño. Pues ve, está ahí, a 5 metros de ti. Lo
2: haría, pero...
3: ¿Pero qué, las ardillas? ¿Cuántas hay? Ahora
2: solo hay una. Y cumple 75 años John Fogerty de la Creedence. Amigos, músico estadounidense. Miembro de la Creedence, Un pedazo de, de músico, un mito del rock. Vamos a escuchar a John Fogerty, Centerfield. en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias bien amigos, amigas vamos a hablar de la evolución de la fase 2 en el Principado de Asturias ya sabéis que podéis entrar en los bares podéis tomar algo en una terracina eso sí, cumpliendo las normas de seguridad con la mascarilla y manteniendo dos metros de distancia aunque los hosteleros asturianos piden rebajar esos dos metros a un solo metro a un metro, que es lo que recomienda la OMS, y es lo que otros países hacen. En vez de dos metros, un metro. Para que para más gente, claro.
3: Yo creo que quizás estamos yendo demasiado rápido en la desescalada y correr más para... Volver a la normalidad tan rápido quizás nos puede jugar una mala pasada. Yo no veo mal que, es, que se distancien las mesas un metro, Hombre, pero... Si
2: llevásemos todos mascarilla y cumpliésemos todos a rajatabla, claro. pues a lo mejor no pasaría Ese nada, el... pero el problema Ese es que es el problema. no todos cumplen. Ese
3: es el problema. A mí no me parece mal que se distancien en un metro, pero en una fase un poco más avanzada, quizás en la fase 3, o... Es decir, que vayamos poco a poco, eh, pues eso, pudiendo unir un poco más las, metra... las, las mesas. De momento, dos metros me parece lo recomendable, sobre todo porque estamos empezando a salir y empezar a Empezando a usar las, las terrazas Pues
0: sí, yo también creo Porque tampoco hay prisa, ¿no? Y mejor ir sobre seguro Además, que yo creo que Esto va a sonar un poco extraño Pero yo creo que algunos países Sobre todo países más eh, latinos Tenemos más costumbre de tocarnos Que en otros sitios claro. Y de acercarnos y, joder, a lo mejor un metro pues te lo saltas más fácil que dos, no lo, sé,
2: no lo sé es que si dices dos la gente se va a poner a uno y si dices uno la gente se va a empezar a chuchar Exacto. entonces sí. siempre, hay que, siempre hay que tirar por arriba entiendo lo, lo que queréis decir bueno, y muchos han preguntado estos días mucha gente que está en los bares, en las terrazas se pregunta, oye, ¿y, y puedo ir al baño? sí, se puede ir al baño que hay gente, hay gente. yo escuché por ahí no, no, al baño no se puede ir sí, se puede ir, lo que pasa es que se puede entrar de uno en uno ese es el resumen. Podemos entrar de uno en uno, pero podemos ir al baño, obviamente. Porque claro, como estés, como estés en una terraza tomando sidra y lleves tres botellas y no puedas ir al baño, ya te cuento.
3: Sí, en muchos sitios tienen solo habilitado uno de los dos baños. Habitualmente hay uno para chicas y uno para, uno para chicos. Y eso sí, siempre tienes que esperar a que te den permiso para pasar. El camarero suele indicártelo, no como una especie de semáforo con un rojo y un verde, pero sí que puedes... Puedes preguntarle, ¿puedo ir al, al baño? Sobre todo porque hasta esta fase 2 que estamos empezando a, a disfrutar ahora no se podía acceder al interior de los locales porque las mesas de dentro no se podían utilizar. Solo podías estar en la terraza. Y cuando tenías que ir al baño tenías que entrar dentro del local y entonces de la que ibas al baño preguntabas, ¿puedo ir al baño? Y a veces te decían, no, espera, que hay una persona. Tienes que esperar fuera. Entonces te volvías a la terraza y esperabas a que te dieran permiso, claro. De
0: esto realmente no puedo opinar porque yo estoy en fase 1 todavía y todavía no he ido a ningún bar. Hemos empezado el lunes a salir y y lo
2: que he hecho es ir a casas de amigos,
0: pero todavía no está en un bar, así que no sé. ¿Y fuiste al baño? ¿En las casas de mis
4: amigos?
2: Sí. A continuación, una de, de esas noticias que, que nos enfadan. Atención a la, vamos a llamarlo directamente, la usura asquerosa de una financiera ...que firmó unas condiciones abusivas de préstamo... ...a un adicto al juego. Bueno, nos amplía Bárbara Huerta. Buenos días, Bárbara.
6: Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy indagamos en el ámbito jurídico. En concreto, vengo a contaros... ...que un juzgado ha anulado el contrato... ...que un vecino de Oviedo... ...había suscrito con una entidad financiera por usurario. Entre en los detalles, esa entidad... ...le había concedido un micropréstamo préstamo de 250 euros... ...que el cliente destinaría para el juego... ...en una casa de apuestas online... ...y la razón que lleva a esa anulación es que la entidad le aplicó un interés bastante excesivo, según el juez, en concreto de una tasa anual, ojo, del 2.830%, y por tanto el juez decidió anular dicho contrato. Además, la entidad no había justificado en ningún momento una alteración de esa subida en el porcentaje. Entre otras razones, los micropréstamos son contratos formalizados por un formulario en el que el cliente rellena y expresa su conformidad, y la entidad en cuestión debe respetar su contenido. Sin alterar ninguna de las partes. De todas formas, la sentencia no es firme. Contra ella cabe interponer un recurso de apelación a la audiencia provincial. Veremos en qué termina todo. Un saludo, amigos.
4: Sabíamos que podía suceder una colisión de trailers. Buscábamos algo que pudiera arder y saltamos por los aires. a la madrugada era una canción ¿A quién le importaba nadie? Hicimos del miedo una habitación, tan libres como cobardes. Apenas nos daba para el alquiler, la vida no era contable. Vivíamos sobre un suelo de papel Pintado con nuestra sangre Los ojos abiertos como una oración A un Dios que no era bastante Hicimos del vertido la religión El límite era el desastre Y pisando estrellas fuimos a alguien Nadie lo entendía Cada prohibición es no sé cuánto quieres recordarme a la luz del día que nos va a querer.
2: Siete menos cuarto de la mañana, ahí sonaba Alfredo González, colisión de trailers. Hoy es jueves 28 de mayo de 2020. Este titular, Natalia Cooper, te va a gustar mucho, pero mucho. Veamos. Un hombre manco atraca una joyería sosteniendo la pistola con los pies.
0: <ríe> Qué bien, está muy bien, ¿no?
2: Lo sabía, lo sabía.
0: Cada uno que utilice sus habilidades, está
3: muy bien. Ojo porque el caco tenía 19 años, era sordo-mudo, iba sentado en una silla de ruedas y ha sido el que ha, bueno, pues ha sido arrestado, ha sido pillado por, como dice David, eh, pues eso, eh, empuñar la, <ríe> el arma con los pies. Ha sucedido una joyería de Brasil, hay imágenes de las cámaras de seguridad de este intento de robo y los agentes que participaron en la detención confirmaron que la pistola que utilizó además era de juguete, o sea que lo tenía todo, era un combo perfecto del robo.
2: Y nos vamos a Sevilla hablando de robos porque están investigando estos días el robo de 5.500 litros de aceite de oliva. ¡Ostras! Bueno. Gua... Bueno, po poca, Civil. poca broma, que ya dice
3: no. ¡Oro líquido! ¡Oro líquido!
0: No, y lo más importante, ¿quién lo robó? David Copperfield, porque no es que sea una cosa ya. que te llevas ahí. Sí, 5.500 litros se
2: nota ahora, un poco, ahora, sí. ahora os cuento. Eh, la Guardia Civil está investigando a un vecino de Osuna, Sevilla, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el término municipal de Moclin, en Granada, donde supuestamente robó 5.500 litros de aceite de oliva, es decir, más de 22.000 euros en aceite. Oala. Y ahora lo que decir vosotros, ¿cómo lo robó? Mm. Pues os cuento. Un,
3: ca ¿Un camión con los litros y marchó con el camión? No sé. Yo
0: creo que hizo esto es una película, tipo La Roca. ¿Sabes? O sea, de una, cinco expertos, cada uno de una punta del mundo, es el último trabajo y nos retiramos Es algo
2: así. ¡Ojo, ojo! Es ingeniosa la cosa. Se subió al tejado, hizo un butrón y con una manguera y un depósito bombeó los litros de aceite hasta el tanque de un camión. ¡Ostras! Y luego marchó con la furgoneta...
0: Claro, claro, me imagino eso, un convoy de camiones ahí eh, que pone OT o algo así, eh, como que son del espectáculo, o RTV, y, y nada, y allí, llena, llenos de aceite. <risa>
2: Bueno, mundo del espectáculo, ya que dices mundo del espectáculo, el mundo del espectáculo está conmocionado estos días por la batalla a muerte, el divorcio, la desunión, la guerra que envuelve a dos miembros de la Unión, a Rafa y Luis, se están pegando por el nombre de, del grupo musical. Y ah, primero, hablar...
0: Divorcio y... Ente... Madre, madre, me acaban de pasar todas unas cosas por la cabeza muy serio. ¿Vale? O sea, no están casados los
2: de la... No, 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 es divorcio artístico. Ah, vale, vale. Quiero decir, que se están pegando por la marca comercial, por el nombre La Unión, el nombre del emblemático grupo musical de los 80 y 90. Primero habló Rafa, el vocalista, y ahora habla Luis, y esto es lo que ha dicho. Jorge Aldeitu, buenos días.
7: Muy buenas, amigos. Hace unos días conocíamos, gracias a un comunicado de Rafa Sánchez, la disolución del grupo La Unión, este grupo que llevaba ya casi 40 años de trayectoria y finalmente se han separado. Por su parte, otro miembro de la banda, Luis Bolín, ha querido hablar porque, claro, le pilló todo esto como muy desprevenido. De repente, su compañero lanza un comunicado donde dice la banda se separa y casi se tiene que enterar por los medios de la disolución de su propia banda. Según nos cuenta, ha recibido llamadas de medio mundo, la gente se ha quedado muy preocupada y él quiere dar un poco su opinión. Es cierto que había un poco de mal rollo dentro de, del grupo, Hace tres años a Rafa le pasó algo que no nos quiere contar. Sin embargo, claro, como dejaron de dar conciertos, cada uno se tuvo que buscar un poco las lentejas porque no pueden dejar de trabajar. Tienen cargas familiares y demás gastos que, que no pueden cubrir con, con enfados y, y esperar a que una banda vuelva. Y por otro lado, los dos miembros de la banda, que son Rafa Sánchez y Luis Bolín, tenían una sociedad en común que ahora se está disolviendo de manos de jueces. Eso sí, Luis Bolín también dice que Rafa Sánchez en 2019 registró el nombre del grupo por su cuenta. Una cosa que hizo sin avisar y que le parece un poco de mala fe. Así que bueno, es una situación muy complicada. Luis asegura estar avergonzado y que es una situación que le sobrepasa. Veremos qué pasa con todo esto, pero, pero bueno, es una pena que un grupo con tan buenísimas canciones que nos dieron tantos años de música acabe así. Un saludo, liantes.
4: Haz conmigo lo que quieras, nena Sabes que te pertenezco, nena Cada poro de mi piel es tuyo Haz conmigo lo que quieras, nena Ya tus tentaciones reinar Vamos a volvernos locos, nena Vamos a subir al cielo
2: Ahí sonaba precisamente la unión más y más. Ma, eh, o sea, es más y más, no es el supermercado. Eso. Oye, Natalia Cooper, que, que recordé que el otro día nos contabas que habías, que habías leído un libro muy interesante. Al hilo de, de ese libro que leías el otro día, Natalia Cooper, de, de beatificaciones y tal, he dicho, pues voy a preparar una cosa que ya preparé en su día hace mucho tiempo y que quedó muy simpático. Sobre reliquias absurdas, vamos con top 3 de reliquias absurdas. Tres que no comentamos en su día. Número 3. La lengua de San Antonio de Padua. Patrono de las cosas y personas perdidas. Sí, la lengua. Os cuento. Este santo murió en 1231 y 30 años después de su muerte... Sus, eh, pues no sé cómo decirlo, sus seguidores abrieron su tumba y obviamente pues todo era polvo.
0: Te admiro sí. mucho, te mueres. Bueno, voy a saquear aquí, a ver qué encuentro. <risa> te admiro
2: mucho. Pues nada, todo era polvo, todo, menos la lengua. La lengua que fue descrita como perfecta, fresca y con un oh. color rojo vivo. Ay,
0: qué asco, por favor.
2: Asqueroso. ¿Os parece asqueroso? Pues espera. Sí. San Buenaventura, uno de los seguidores, quedó tan impresionado de la lengua no putrefacta bueno. que la arrancó del cráneo no, y comenzó no. a besarla. No, no, no,
3: no, 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 no. no. Eh, no. Sí, sí, sí.
0: Dios.
3: Bueno, voy a, voy a decir que me gusta el nombre de, de Buenaventura,
0: me gusta Buenaventura, el Buenaventura,
3: sí. Pero es lo único
0: bueno que tiene esta noticia, David.
2: Y cogió la lengua, dijo, milagro, milagro, y la llevó a un herrero. Eh, le hicieron una especie de cofrecín, pametela, y ahí quedó por los siglos de los siglos como reliquia milagrosa, la lengua de San Antonio de Padua.
3: Madre mía. No, no.
2: Número 2. el corazón de San Camilo. Corazón curado en sal, como un bacalao.
0: Mira. Bueno,
2: San Camilo, San Camilo fue militar... Y fue apostador, o sea, jugaba con dinero y tal, hasta que se quedó arruinado. Entonces se convirtió al cristianismo y cambió de vida. Murió a los 65 años y uno de sus seguidores decidió arrancarle el corazón y conservarlo en sal. Y este corazón, el corazón de San Camilo, pues ha viajado por Tailandia, Filipinas, Irlanda... Bueno, ha hecho, en fin, ni la piquera el corazón de San Camilo. Yo
0: aquí toda la vida, sin, sin jugar, sin llevando el dinero a casa, de de, de, mi, de arrastrar piedras para hacer edificios, porque soy pobre, y aquí el hijo puta de Camilo, que lo
2: hacen santo, porque, porque cambia mi o sea. Y vamos con el número uno de reliquias mmm, absurdas o reliquias llamativas. Las uñas de Santa Clara. Ay, ¿qué Las uñas. Las uñas, sí señor. Las uñas. <risa> pero, pero,
0: pero,
2: ¿Qué es esto, tío? Santa Clara, patrona de la televisión. <risa> Por favor. A ver, a ver, que os cuento. Que to todo tiene yo, to todo atado, Yo os lo cuento todo. Que tiene todo sentido. A ver. Bueno, diréis. Claro, Santa Clara...
0: Cosas normales, como pasear en el mar o, no sé qué, <risa> leer, leer novelas, policíacas algo normal. <risa>
2: Santa Clara murió 700 años antes de la invención de la tele. Entonces diréis, ¿cómo puede ser patrona de la tele una señora que murió 700 años antes de que se inventase la tele? Pues resulta que ella estaba enferma y estaba en su cama y de repente escuchó cantos celestiales. Volteó, volteó la cabeza y en su pared vio proyectada una misa. Y por eso el Papa Pío XII en 1958 la designó patrona de la televisión. ¿Qué me
3: estás contando? Esto es
2: verídico. Y ahora diréis, bueno, ¿y esto de, la, de las uñas? ¿Y las pues uñas, hubo, claro? Hubo alguien, sí, hubo alguien que en un momento dado dijo, vamos a arrancarle las uñas, las vamos a meter en... Vamos a meterlas en una urna de cristal para conservarlas y exponerlas. Y ahí están, las uñas de esta mujer, de Santa Clara. Cerramos con la última noticia, la ONU ha confirmado que sigue creciendo la desigualdad en el mundo, pero también ha aportado una solución. Dice que aunque cada vez haya más desigualdad, con unas pocas medidas sería posible paliarla. ¿Qué pasa? Que habrá muchos a los que no les interese arreglar esto y que les venga bien la desigualdad. Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Esther Rodríguez, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, y desgraciadamente, la desigualdad económica está aumentando para el 70% de la población mundial. Mira, os cuento. Según el Informe Social Mundial de la ONU de 2020, la mayoría de los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, muestran una brecha de desigualdad entre sus ciudadanos. Y es que solo el 1% de la población mundial posee el 45% de la riqueza del planeta. En cambio, el 40% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y posee solo una cuarta parte de activos económicos. Asimismo, las diferencias entre, entre países pobres y ricos siguen presentes. Por ejemplo, el sueldo medio entre Norteamérica es 16 veces más alto que en África subsahariana. Para llegar a esta conclusión, el informe se ha centrado en cómo los desafíos claves de la época afectan a la desigualdad. Entre ellos destacan el cambio climático, la migración, la innovación tecnológica y la urbanización. Además, el estudio sugiere tres estrategias para reducir la desigualdad. Lo primero, la igualdad de oportunidades. Lo segundo, políticas fiscales que incluyan medidas sociales. Y por último, medidas para luchar contra la discriminación. Por tanto, aunque la acción a nivel nacional es fundamental, se necesitan medidas multilaterales y coordinadas a nivel mundial para hacer frente a las desigualdades. Muchas gracias. Hasta la próxima.
2: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Os animamos a que sigáis disfrutando de una desescalada responsable en la fase 2, manteniendo la distancia de seguridad y utilizando las mascarillas. Y también, por supuesto, lavando, lavando las manos con, con frecuencia. Recordad también que estamos en redes sociales. Instagram, Facebook, DesayunoColiantes.com y rtpa.es, radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Natalia Cooper, actriz internacional, Avilesina, gracias y un abrazo fuerte.
0: Gracias a vosotros. También puedes decir algún día... Bueno, Natalia Cooper, tal luego. No, sin decir que soy internacional y actriz... Bueno,
2: ya, ya. ¿Sí es para... Es pa que se sepa quién eres, bien.
0: Pero por cercanía, y tal, como... No sé, es pues que cada vez que me lo dices es como que te despides del rey emérito y no soy yo nada. Porque
2: te, te admiro.
0: Claro, me admiras con Z,
2: ya <ríe> <ríe>